0: Ny fredag, Magnus Vi gleder oss til motivasjonsplak Gjør vi ikke det? Det gjør vi, Tom Kjetil Og er det en fantastisk gjest som er her i dag også Vi er heldige tatt turen til Larvik. Der eh, treffer jeg Roy Fjellbu, som eh, på strømpelesten måler to meter og ti, og som har eh, levd et liv med både oppturer og nedturer. Derfor synes jeg det er veldig spennende å kunne snakke med, med Roy i alt ifra brytekarriere, motivasjonen hans, og ikke minst eh, litt fotball også da god morgon
1: min bodil för höga mänskor det är um, en hypofysfejl eller något som ja, ja. kan göra att det blir så men i mitt tillfälle då så var det genetisk storvux
0: och det är en uh, egentligen väldigt stor fördel ja, og, og du, men du valg, valgte ikke basket Du valg, valgte en annen idrett Når du ja. ville eller, altså, bli aktiv i idrett Ja, nå vet jeg ikke om jeg egentlig valgte
1: selv heller da. For det, det var jo sånn at jeg gikk opp på skolen som alle andre Jeg var jo dårlig i fotball For jeg var jo for tung Men det var jo fotball jeg var glad i Ikke sånn så veldig mange andre da. Men det jo, var jo så dårlig at når jeg spilte fotball Det var jo lokalklubben, så kunne jeg da bli byttet noen 10 minutter før slutt, på annet laget, og bli byttet ut igjen i tillegg. Såpass, ja. Ja, det var såpass. Så, men det hadde jo sikkert med at, du vet, hvis det blir for tung, så beveger jeg for sakte, og så...
0: Og da er det jo ikke noe god fotballspyrer, sånn er det bare. Mm. Så, så, så treneren din hadde ikke en sånn drillometode, altså at han slo langt? Nei, nei. du stått ikke, ja. der fremme og så bare... Nei, nei. Jeg fikk... Um, jeg så fremme da, det gjorde jeg ikke ja, ja. nok For
1: jeg ville jo helst spille spiss, men det ville alle Men uh, eh, det var vel ikke så mye jobbing bakover Eller jobbing i hele tatt da, og, og, Så det var sikkert ikke feil altså, Men det var jo Det var jo brutalt tidlig da. Jeg skjønte jo at det, det ble ikke en
0: fotballkarriere på meg For å si sånn Nei, Men så ble du i samme klubb da Men jeg må jo si det at du er jo Egentlig født opp Nenset, ja, selv, ja. mm. <laughs> og oppvokst på Nenseth I Skien Og i den tiden der så, ikke, så hadde det aldri vært noe sånn stort idrettsmiljø på Nenseth Hvertfall ikke den gangen, vi hadde fått Tålnes etterhvert da Men ja. det var uredd du, du måtte til Ja, Eller? men nei, egentlig, altså jeg var jo i Tålnes, fotball, ja, det var det da. Det var
1: det, mm. så de hadde en grassband der oppe og noen aldersbestemte lag ja. Men det var jo ikke sånn som det flotte anlegget de har i dag Nei, ikke nei. Så, Men så senere da, så liksom ble det sånn at det, gymmen ble ikke gøy lenger, jeg ble dårlig i fotball, Det var jo sånn at det var jo stort sett bare fotball, og, og de tingene. Så jeg var jo kanskje en som etter hvert skulka flest gymtimer og gjorde det. Jeg var sikkert den siste noen på å oss som idrettsmål, og så en dag så kom uh, Øystein Davidsen. Mm. Han hadde hørt at det bodde en stor mann der oppe, og de manglet store mennesker i bryting, da. Og ja, så fikk jeg prøve med der nede, da. Så mm. Og det, det gav ganske fort med eksmak da, for jeg, jeg likte jo å trene, jeg likte å konkurrere, men, men det var ganske vondt i begynnelsen. Altså, liksom det, det altså men der hadde du jo en veldig kul form for fotball da, som jeg ble ganske god i. Og det var kanskje det som gjorde at jeg fortsatte i begynnelsen, fordi at, det var sånn at det var lov å holde. Ikke sant? Og så skålte du mål på sånne dokker da, som du bryter mot. Og i og med at du hadde lov å holde, og at det var veldig små flater du spilte på, så ble det plutselig ikke dårlig lenger, du var uh, stor og kraftig, ikke sant? Og da ble det veldig gøy, og da, da gjorde vel det at det liksom ble værens da. Og så tok liksom brytinga over og ble mer og mer gøy. Og i tillegg så vi sånne rare regler da, for eksempel hvis du gjorde noe som å skyte ballen i lamper eller beinkrok, da, som var veldig straffbart, så det var det ikke frispark, men det var så sånn at alle de andre kunne klipe deg og plage deg litt, liksom. Sånn, ja. <laughs> ja. Og jeg skjønte ikke pointet på inte med en gang, men det var jo for på litt smertetrening, for litt senere i brytingen, sånn. som hvis du lukker nede og er
0: parterre, så vil det jo, det gjør vondt, mm. Så det er jo en viss logikk i dette, da, sånn at... Uh... Så det var, det var en sånn omvendt fotballregler, fordi det gjorde at du ble mer, mer fokusert som bryter, da? Ja, kanskje. Eller
1: i hvert fall at du liksom lærte både det der at, at den idretten kan jo gjøre litt vondt. du gjør noe feil i fotball, som egentlig da er oppvarming, at det det du ja, ja. driver på, så fikk du, du den. Så da lærte du jo fortsatt å ikke
0: måte, ødelegge noen lamper eller eller å skade noen ved å ta noen kjutriks. Altså. Ja, ikke sant? For det ble vondt. Men, men når du, men når du tenker bryting som sport, da, så er, er det jo delt inn i etapper eller en slags runder, da, akkurat som i boksing og andre ja. sånne kampsporter. Um, og det er jo utrolig slitsomt. Altså, om du går... Jeg vet ikke, er det tre minutter, ja. eller noe sånt? Ja. Så du går tre minuter i en, en, en omgang, så så tänker at, ja, med fader, du spiller 45 minuter i fotball. Mm. <laughs> så, så tenker jeg, eh, men det er enormt slitsomt, for du er så fokusert, og, og det er så viktig. Altså er du ukonsentrert i ett tiendel sekund, så har du kanskje tapt. Ja. O så er det, jeg, jeg vet ikke, de fleste har prøvd å leke slåss.
1: Altså, mm -hmm. Du kan jo prøve å se hvor fort sliten du blir, ja. ikke sant? Det er, jeg vet ikke, du bruker sikkert alle muskler du har i kroppen, og, mm. og det er ganske intenst, så det, du, det krever enorm kondisjon og
0: masse trening, så jeg mm. tror det er noe av du kan drive med. Det er, Også, det er litt, litt sånn intervall. På mm, mm. Så kommer, altså får du en liten pause, og så er det rett ut igjen, så er du <laughs> svir i <laughs> Ja, og møter du noen
1: som er mye bedre enn deg, så, så gjør det litt vondt i tilhør Ja, ikke sant? Både
0: mentalt og også kanskje? Ja,
1: fysisk også, det er begge deler ja. så, Men man klarer jo sånn mentalt, og i hvert fall klarte jeg det da. Jeg innser meg
0: på at uansett hvem jeg møter, så tror jeg at jeg kan vinne en liten där drillo metoden för han sa ju det till spelarna sina hur ska jag par av de bland annat Min Jakobsen så han han var så han overviste oss om at vi kunde slå Brasil. Ja. <laughs> vi går och robet. Ja, ja, ja. Og det är ju det, det 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 om
1: uh, jag tror kanske ansett till knidret uh, du drömmer mm. så man är ju klar och och motivera det att tro att det då möjlighet att vinna. Det er, er kanske så realistisk att du ser att du möter en väldigt stor stjerner som har kommet mye lengre enn deg, så er jo svansen størst for at du taper, men det er veldig viktig å tro at det er mulig. Mm. Ikke sant? Han kan gjøre feil, ja. altså, du, du kan vinne, og det, den tror jeg bare å ta med deg inn, Også, ja. så kan det jo det da straffe sig, at du får jo kanskje mer i julingen når du bare var positiv, passiv og ikke prøvde, men, ikke sant? men jeg, jeg tror
0: det er lærerikt, så du må trypere, ikke sant? På, på den tiden som du, du brøt, så andre kjentene han, sånn som Jon og Lars Rønningen, de var jo også aktive på den tiden. Mm. Eh, men du var jo da en litt annen klasse enn de, da, fordi du ja. var jo en met halvannen meter høyere enn, ja, enn de. Ja, ja. <laughs> Jeg kan ikke så mye, men, <laughs> <Nei>. <laughs> men uh, det var jo litt morsomt det. Jeg husker jo veldig godt det, når vi
1: var ute på... På byen da, ja. på utlandsturene, så, så er det jo klart at det vakte oppsikt da med liksom Lars, fra, som man minstemann i 48-kilosklassen, mm -hmm. og så jeg da i, i den største klassen, altså vi jobber 100, og på 210 centimeter da, vi gikk opp i siden av hverandre på byen sånt, så er det klart at
0: det vakte oppsikt, så det var, kom i kontakt med mye mennesker på den måten, for å si det sånn. Ja, ikke sant? Og så skjedde det som, som kanske har gjort, altså... Um det var jo egentlig svenskene det, som bestemte seg for at nå skulle tungvektsklassen, hvis vi kan kalle det det som du var med i, da, mm. fjernes eller i hvert fall settes visse restriksjoner på. Ja, jeg, jeg nærmet meg jo, jeg hadde jo veldig
1: rask framgang da, mm. og så mente de da at jeg hadde, altså det hadde jo vært tyngre brytre eller meg før, men øh, de mente at øh, jeg hadde da en veldig stor fordel av vekten min da. Mm. sånn det de mente at de ville lagen som sånn medicinsk medisinsk grunn til at at mennesker over 130 kilo ikke burde få lov å drive med den idrettet, idretten ja. og, og jeg mener jo at det var, jeg begynte å nærme meg svensken jeg husker i nordisk i, i 3-8 var det vel så tappte jeg 3-2 øh, i finalen og da, og da kan du se si at øh, jeg synes det var litt søkt at, uh, at, jeg, at jeg, min vekt skulle ha noe betyd mm. i forhold til at det skulle være noen medisinsk grunn for at jeg ikke skulle drive med bryting. Tvert imot. Ja. Det var bare tøys. Men uh, nå vant de frem da, knepent med den stemmen. Og så ble det da, maksimal vekt på um, 130 kilo for å bryte. Og da måtte jeg ned, og med minne 210 cm og forholdsvis kraftig beinbygning, så var jeg da helt superslank på 109 kilo. Mm. Og det, det gikk jo det også, altså vant jo enn dem da også. Men jeg vet ikke, det, det liksom var noe med at då bredde ju lite för mycket bygene på 90 igen då altså det er liksom är så stor vikt en gång det gör att du liksom du kroppen ditt lite alltså att du blir liksom tänker lite annorlunda i liksom så föråt tyngdpunkter liksom hur den beveger där lite det hållt och vinner inne men efter det så miste jag lite motivationen då hade jag kanske vunnit det som jeg mente var mulig på kort sikt, ja. og så at det liksom sprang opp da jeg ble veldig stort, og så er jo brytingen i idrett hvor du kanskje ikke blir rik, da. Nei, ikke sant? Eh, det var... Men jeg hadde jo en fordel, altså kan jeg, si, jeg fikk mye mediedekning på grunn av størrelsen min, jeg fikk eh, tilbud om sponsoravtaler, men en gangen så var ikke... Det var ikke proff noe rundt det. Og så var det sånn at de måtte ha avskrivninger fra klubber, og så ble det så sånn at de ville ha med mange andre i disse avtalene, som mm. ikke de selskapene var interessert i. Og så, så følte jeg liksom at det, alle muligheter ble blokkert. Mm. Og da, da valgte jeg egentlig å
0: gjøre noe annet til stedet. Ja, det, hvis, du, hvis du ville ha noe jobb ved siden av, så var det jo ikke noe problem å ha deg som utkaster på et utested eller eh, som vakt eller noe sånt da Nei da, men samtidig så var jo alle samlinger og
1: konkurranser mm. i de samme helgene Sånn at uh, det, det, det ble jo veldig kostbart ekonomisk da ja. uh, du, du var på minus
0: hele tiden så, um, Og vi hadde, hadde ikke Olympiatoppen den gangen Nej Så det var ikke noe sånn at du fikk liksom 140 000 overført nei, nei, bare for nei, å drive med idrett Nei
1: så det kan si at den gangen så var det sånn at du, du måtte jo... Men klubben hade litt mer penger den gangen, sikkert det de har i dag da. Mm. Fordi det var jo sånn at de hadde noen inntekter fra noen hoteller hvor de hjelpte med ting og forskjellig sånt. Også, så det var nok mer penger i klubben Ured den gangen
0: enn det, det det kanskje er i dag da. Ja, for Ured var jo nesten sånn at når det var klubbmesterskap der så var det NM. Ja, I <laughs> en periode så var det vel at det var i hvert fall sånn
1: 50 prosent. Jeg vi var i laggjennem og sånn, så, mm. så var det ganske lett match
0: å vinne laggjennem, ja. Ja, ikke sant? Så, så det var vel bare, var vel, var, som jeg har lest, så var det i Salzburg, som det var en stor klubb? Ja, det var vel sportsklubben Juli ja. i, i Oslo, og så ja. var, mm. var det Kolbotten. Ja, ikke
1: eh, Det var vel de tre klubbene den gangen, og så var det litt med noen folk fra... Ja, nu fra Kristiansund, det var lengst nord hvor de hadde noen gode enganger mm. og så var det litt i seilsborg og litt i Tønsberg, ellers var det vel uh, lite ellers ute i Norge, det var jo selvfølgelig tror, til og med var bryterklubb i Lærvik men jeg tror ikke de nådde opp i i
0: seniorklassen da. Nei, mm. og det, for det ble litt sånn kanskje at når du hadde bygd opp for vi hadde jo Morten Brekke, han var jo en kjent ja. uh, bryter i sånn mm. klasse som som hade gjort att han så normal ut när han gick på gata, på något ja, ja, ja. <laughs> allikevel var det var en god brytte vet inte vad det är i sig ja, där runt 70 kilo. eller Ja han bröt väl 62 han ja, vägde vanligen 68 ja. jeg ikke, det som jag syns är imponerans med med brytning det er ju när vi ser bryter som er i dag da, så også, men det var jo sikkert vel så hardt den gangen, det, det er dette her med å pine seg ned i vekt, og du gjorde det med ganske mange kilo mm. eh, var det det som på en måte, du nevnte deg litt i stad var det det som liksom gjorde at motivasjonen din ble borte, at du måtte pine deg selv så mye, for det vi jo tro at du blir ganske matt og sliten <hør> Nei, egentlig var det jo
1: det var egentlig ikke det. Det, det med pininga, det, det var jo det var et kapittel i seg selv. Du kan mm -hmm. se si de fleste i sporten, de lærer jo dette fra de er <tøk> veldig unge. Dette er ju noe sikkert, ikke alle så liker at jeg sier det, men dette er jo noe de begynner som barn. Okay. Altså helt ned i, i hvert fall den gangen, så begynte de med det fra de var en 8, 9, 10 år det at da pinter i bassstua bort på Kjellenes, og så var det da ute å konkurrere. Og så, og så er det klart at hvis du i den da kunne gå ned en kilo eller to, så ville du kanskje møte noen som var yngre, noen som var lite lettere å slå, ikke, ikke sant? Mm. Og for noen så var dette eksempel viktig. Og, altså, så alle hade på en måte en brei erfaring i dette, ja. utenom mig. Jag var ju den som i eh, lære det i i vuxen ålder. Mm -hmm. För jag hade ju eh, kun ta fram en choklad på vägen till en turnering. Eh, Då blir du nästan direkt i bussen, visst du gör det i Ingen av de andre har ju ätit eller uh, direkt någon sälligt på flera dagar. Mm -hmm. Och da, så jag lärde ju fort att du ska inte göra det heller, men men liksom jag kunde ju gjort det för men snö var det var bara helt tabu. Mm. Så første konkurranse jeg var med på, så jeg, ble, jeg la vekta mi sånn rundt 140 kilo, kanskje 141-240 kilo, og så gikk jeg ned de 10-12 kilo av siste uka før jeg da konkurrerte. Ja. Og så første gangen gikk det kjempebra, det var ikke noe problem. Neste gangen så var det med landslaget i en stor turnering i Varsava, og da hadde jeg en glipp på förlåt i Danmark var det inbillt man själv att det det går ju helt fint att ta en baguette då alltså litet eller inte sant och så ja det kanske lite till jag vet ossören men i vart fall så när jag skulle väga mig morgonen någon timmar före invägningen var då for att checke så vägde jag 5 och kilo för mycket och det är inte populärt att någon har brukat pengar på sändera rundt i Europa for å konkurrere for et landslag, og så ikke klare vekt ikke sant, så det er jo noe du på en måte bare må gjøre da, mm -hmm. og da var det in i bastu, og, og det å ta 5kg in i en bastu på noen timer det, det er hardt selv om du er en stor mann, ja. og da også er det jo sånn at det er fryktelig varmt der og etter hvert så tørker halsen din ut, så den blir sånn eh, ganske ekkelt så måtte svelge noe håndkle for å få fukt nedover i, i halsen og så prøve å ligge mest mulig rolig ja. og så bare skrape av litt uh, væske etter som sånn du svetta da for, og da var jeg jeg tror jeg var to hekter over ja, når innveien var men da bare polakene var litt snille så de, de sa det meg grei altså, mm -hmm. det husker jeg veldig godt for jeg tror jeg var 2 hekter og det hadde vært bittert altså, med, ja, ja. over 5 kilo ned på timesvis med slutt men uh, men jeg presterte jo ikke tippt opp i den konkurransen etterpå. Jeg klarte ikke å restituere godt nok da eh, på,
0: imellom. Men allikevel da, så slapp jeg å lage skandaler da. Så. Og, så, og så burde du fått medalje for å få til akkurat eh, den økta der da. Ja, det var jo ikke akkurat noen som tenkte
1: på det. Det var jo vel mer sånn at det var jo ekstremt klønnet det i de andre støyene da, så klarer jeg
0: å gjøre det Sa okay. du ifra til de andre om du hadde tatt den ekstra bagetten Eller var det sånn du holdt dig deg Nej Nei, altså, det var vel egentlig Nå jeg holdt for meg selv ja. jo, det,
1: Du innbilder deg selv altså, De vet jo at det går ikke, ikke sant? Altså, ja. De har gjort dette Siden de var små For meg så var det ganske nytt Og du kan jo lure deg selv til å tro ting er billig, som ikke er billig, mm. hvis du... tänker tenker at baguettene veier ikke så mye, men det skjer et eller annet i kroppen her, som, det det. som gjør at det går dernt, og så, så, så var det jo sånn. Men det var ikke det som gjorde at jeg stoppet på en måte. Det var vel mer i det at jeg følte jeg gikk glipp en del ting. Jeg følte at jeg hadde liksom valget. Jeg hadde jo håpet på å ha fått vært med OL i, i 84. Mhm. Men da fikk jeg jo ikke Sansen til det i og med at jeg måtte Gå ned veldig mye vekt eh, Den gangen Og eh, hvis ikke jeg gikk ned vekt, Så kunne jeg jo ikke fortsette å bryte I, i 85 Nei. Så det var liksom sånn her Dilemma greier Som gjorde at det, det jo, De mente jo at hvis jeg gikk så mye det, Så var det ikke noe vits Å ta meg med i den diskusjonen på Nei, Nei. Det kan jeg forstå Men samtidig så var det liksom et sånt veldig vanskelig valg mm. og, og mange av de tingene og det at det liksom ja, det, det at du på en måte da måtte gjennom en, altså jeg måtte jo da bedre meg selv etter å ha gått ned så mye vekt, så er det klart at jeg måtte bedre fysikken igen og samtidig da redusere enda mer i vekt fordi at de buskene ville da veie mer enn det andre da på kroppen, så da ville jeg måtte begynne Enda mer liksom, og så, og så var det liksom, ja, kanskje det økonomiske også, som mm. gjorde at, det var helst det økonomiske, tror jeg, som gjorde at jeg valgte å, å
0: droppe det. Droppe det. Mm. Ja, så, så, du, så du la opp eh, i, i forholdsvis ung alder? Ja, det var jo bare 26 år, ikke Ja, det sånn? hadde
1: jo vært mange fine år. Mm. Så kunne jeg selvfølgelig bytte jeg Men det er veldig vanskelig å begynne med ny idrett når blitt så gammel. Mm. For jeg oppdaget jo etter hvert da, at som liksom var den i, på skolen da, som liksom alle... Ja, som ikke hadde gymmen engang på slutten, så, så oppdaget jeg jo at jeg kunne jo faktisk bli god i kulestøpt, ja. i eh, buksing. Mm. Jeg har jo eh, ja, i hvert fall de to idrettene da. Mm. Så, så det... Jeg visste jo at det fanns andre muligheter, men ja. på en måte følte jeg da at det tål det var godt. Jeg begynte jo med brytning ganske sent, og, så, og hadde lagt en stor jobb der, og så, og så følte jeg veldig at nei, da fikk jeg bare gjøre noe annet. Da. Jobbe i stedet, finne på noe. Ja,
0: men, du, men du prøvde jo en gren som ikke har noe sånn vektreduksjon. Ja, somo. Ja, <laughs> ja det,
1: det, det er en helt annen historie, men egentlig da så har jeg jo aldri drivd med somobrytting. Eh, det, det handlet vel om at jeg... Eh, altså, de ringte meg, og så sa de at de måtte ha med meg for det første enda jeg med somobrytting i Norge, da. Og jeg, eh, jeg tenkte jo at eh, det ikke var noe. Jeg hadde jo ikke trent på, ja, det må jo ha vært nærmere år, vel? i den, På den måten da, ikke sant? Så sånn jeg følte jo, men de sa, du kan stikke ned dem, så kan vi bara lære deg, deg Men vi trenger dig for å få blest om konkurransen. I sånne lokalmedier, Fredrikstad og masse sånt da. Og. og så tänkte jeg, jeg sitter det, jeg kan jo gjøre det i den tjenesten. Altså det spiller jo ingen, det spiller jo ingen rolle. Jeg har jo, jeg skader meg ikke. Og mentalt, inni hodet mitt da, så er jo jeg sånn at, det er som jeg sa i sted, at tror jo hele tiden. At det er best. Mm. Og, og, da, og da tenkte jeg, jeg kan jo dra bort og vinne det da. Uten, uten trening, uten noe, uten noe som helst. Ja, ja. Og, og følte at det, det var fyllt realistisk og mulig da. Men det jeg ikke skjønte, det var hvor, hvor stor oppstandelse dette førte med seg da. For når jeg kom bort på presskonferensen så var jeg NRK där TV2 där alla de största riksavisarna allt möjligt sånt. Och jag var ju inte på det, ikk sant? Och de bjöd till intervju och frågade mig, "Vad har du trent? Hvordan, hva gjør det du gör? Det där bla." TV skulle lage reportage, ikk sant? Vi de, de tänkte ja, det må visa hur du tränar då. Så ser jag men helt ärligt alltså då tänkte kan du kanske fortsätta med turen här. Jag man bara si rätt ut att jag har inte tränat. Jag blir med för att skapa lite plägg. Och så säger han tror lyssna men det kan du ju si. Vi ska ju ha inslag i morgon på TV och så, så vi må ju bara laga något. Och så lånade ett hus då och jag fick liksom jogga ut porten och så satt det en som kamera i bakom en bil och skulle visa löpetur. Därmed att jag löper längre än jag har gjort på flera år, inte sant? För jag var nästan helt klick. Och så han fikk de fortsatt at jeg skulle dytte en varebil oppover en motbakke. Og så sier jeg, men faen, jeg klarer jo ikke å dytte denne bilen her, og så opp en motbakke, det er jo fysisk umulig, på en slette ja, men ikke en motbakke. Nei, men det gjør ikke noe, vi legger bare kamera litt på siden, så får du den uh, motbakken, ja, ja. ikke sant? Ja, ja. Ja, ja, så ble det jo en sånn reportasje i, uh, mm. i frokosttøvet da, og så... Och så gjorde jag i inväringen, jag sa gjorde jag bara en sån gimmick då för det ville jag att skulle spela i två klasser da, både öppen klasse og och eh, Så i tungviktsklassen så hadde jag egentligen i tror nog jag hade vinner den ganske grejt själv om jag inte hade tränat, men jeg jag var allt för arrogant eh så sånn att att jag stod liksom bara tokken emot. Eh han har mötte han har klassen så Mm.
0: Ja, så så såg du med det ble ikke noe ny sport for dig for att du selv om du gick den den der, så så blir det inte nog mer
1: Nei, det 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 blir
0: for sjukt ikke nok
1: mer konkurranse da. men det var jo sånn at eh øh, i i eftertungvik som øh, så var jeg med en sånn annen klasse også da, en ja. åpen klasse men det ble litt mer komplisert, for da møtte jeg litt mindre folk og sånn, så der gikk jeg vel bare en kamp eller noe tror jeg, eller mye en stod, før jeg måtte bare stoppe da for da ble det såpass vondt men i det ene i den ene kampen så tok en Aftenposten-journalist et bilde av meg, altså en i den lave kiloklassen, kanskje 57 mm. kilo, eller noe, tenker jeg. Ja, ja. Og, og det bildet, det tror jeg han vant noe sånn pris. Det var ikke en noe enorm oppsikt. Det var jo et kult bilde. Altså. Mm. Så, og, og så uh, ringte NRK. Uh, det var jo han, uh, jeg husker ikke hva han, det var han der, det var han der, uh, Søntet han i Disse Tunes den gangen, så jobbet som assistent for, for uh, Tandepé. Thomas Numme? Ja. ja. Og da, da klarte han da å overtale meg da, til noen i Herre Timotsjekk til å så stille opp en sånn oppvisningsgreie der da, i, i, på Tandepé da. Så, så gjorde jeg det også da, bare for å... Så da fikk de i hvert fall mye publisitet for uh, Summe da. Og da, uh, da, etter det, så, det sånn, så så jeg jo faktisk at dette kunne du tjene penger på. Og jeg er jo alltid sånn at når jeg ser noen muligheter så gjør jeg det da. Så da var det jo en del utrykningslag. var jo i Oslo og brøt mot Espen Bredesen i hans uh, utrykningslag på Økerns senter. Så åpnet vi et parfymeri i Gågata i Kristiansand. Det trakk jo 3000 mennesker. Og så jeg, var det en del andre sånne utviklingsutvikler, så, så, så faktisk da, så klarte jeg å snu det til noe som, som ga,
0: ga meg faktisk mer inntekter enn Bryting har gjort noen gang. Ja, ja. ja for, for, for en sånn situation som det der, så kunne du jo reise bort til USA og vært med i det her... Double W WWF det de kallar. Mm, ja. <laughs> World Wrestling Foundation
1: eller noe sånt. Ja, jag fick ju en hämnelse ett ett försök att bryta karriären men mm. om att dra över dit och eventuellt pröva mig i i The wrestling eller i amerikansk mm. fotboll mm. eh, Men jag har ju valt aldrig aldrig varit en sån amerika fan. Nej. Och jag är Familiær. Jeg har alltid vært glad i familien min, så jeg prøvde jo også å bo en periode i... For jeg hadde jo vært i Østeuropa med bryting og sånt. Og da, etter at karrieren var over og etter noen misliket restaurangeventyr var over, så hadde jeg behov for å gjøre noe helt annet enn periode. Da, da dro jeg til Østeuropa og bodde der et år. Och og där fick jag ett erbjudande om en väldigt fin jobb eh av en svenske. Men uh, då saknade jag alltså liksom gemme så mycket då det var vark aktuellt. Jag drog bara hem och och på mig här i vad ja. ska si, sånn sant? Eh ja.
0: jag tänker på den motivation du må ha haft då som du säger at du hade det med veckklassen din när mm. den var i på ett mode utraderat och som mm. byter på nytt. Uh, det, du ser jo selv at du er et konkurransemenneske ja. uh, I dag så kjenner jo Veldig mange deg som uh, Jeg tenker to ting da Hvis du bruker sosiale medier mm. uh, Det er at du er Vålerenga supporter mm. uh, Det har jeg fullt forståelse for Fordi ja, och så var sån att för oss som har vuxit upp i den tiden då du är nog några äldre än mig, men allikevel vi hade ju inte några lag lokalt att heja på. Alltså att de det var lavere diversioner. Men 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 oss så detta här med at du eh, kommenterar ting då som og, og har en genuin sån politisk interesse Det snackar vi lite om før vi satte igång inspelning och eh och kanske vet mer om Eh, politik enn det som noen kanske vi si om Nå eh, skal jeg ikke si du er det men nettroll eh, Roy Fjellby det har du sikkert fått høre at du kommenterer litt og er veldig ærlig i dine eh, måter å svare på eller ja. legge ut ting på
1: Ja, du kan se si at uh, jeg, jeg for å ta det første uh, først, det, det med at jeg er på sosiale medier mm -hmm. og har en politisk interesse det startet jo først med at jeg egentlig aldri skulle på sosiale medier. Altså jeg kom på Facebook for eksempel mye senere enn de fleste andre mennesker, mm. for det var noe av det mest dødeføtte jeg synes fantes. Så, men så snudde jo livet mitt. Hele livet har jeg jo enten drivd med, med restaurant, eller jeg har øh, jeg, gjort ting som gjør at jeg ikke skal fronte mine meninger, mm. ikke sant? Du skal jo helst være nøytral og mm. at alle mennesker skal like deg på en måte ja. hvis du ska drive et eller annet eller gjøre mm. et eller annet. Mm. Og sånn var det jo liksom i idrettene sånn så måtte du jo ti stille liksom, du kunne ikke begynne å fronte for du representerer jo en klubb, du representerer et eller annet. Da, så den rollen levde jeg jo greit i og, og, men så, så blir livet litt uh, annerledes plutselig så blir du Alvorlig syk, sånn som i mitt tilfelle var Hvor jeg var när vi å miste livet et par ganger Og du ligger på et sykehus Og jeg ble ligget til sammen I over ett år Og det eneste jeg kunne prate med Det var jo når var på besøk Familje ellers eller, eller sykepleierne da mm. Ikke sånt og, og etter hvert så, så Blir det ganske stille og rolig Og når du kommer hjem igjen Altså så, så tar det lang tid å trene seg opp igjen. Du må gjennom en sånn rekonomisering, og du må gå i... Altså, på en måte, når du våkner, da, og har amputert bein, og liksom livet ditt er nytt på en måte, så tenker jeg, for mig så var ikke det en problem. Altså, jeg våkner der, og da, da er det sånn. Og da finner jeg bare, akkurat med ekonikonkurranse. Da, mm. da er det bare å lære å gå igjen, og så er det bare å gjøre så er det bare å gå videre altså, jeg blir ikke deprimert blir ikke noe, det er ikke Nei. noe sånn ting men samtidigt så, så må jeg finne noe med mening eller innehåll eller et eller annet og, og, og så er det sånn at jeg kunne blitt politiker da, sant? og vært i et parti men for, sånn som jeg da snakker jeg om hvordan jeg opplever politikk da, så må du på en måte hva skal jeg altså, du må jo på en måte liksom rævselig ikke, kalle jeg det, for å si det på en stygg måte, da. De rette menneskene hele veien for å komme ditt, at du får noen reell makt, da. Og jeg er ikke typet til det. Det går det da. Ikke sant? Og så altså, ikke er den typen som... Du vil jo ikke... Et parti vil jo aldri vinne alle saker. Ikke sant? Det vil jo ikke... Du vil jo da måtte fronte ting du ikke mener. Det går heller ikke. Der er jeg helt... Øh, andra det de flesta. Och säger också lite om sånn, alltid varit egentligen ganska uppgitt över medierna så liksom eh, altså, de, de på ett mode vad folk ska mena någon gången då. Och självklart mediers uppgift är ju inte att de ska ju ta någon ståndpunkt och lite mm. skillsong sånn. jag förstår det. Men så tänker jag liksom at att det har gått litt för långt i den framtiden det For så de vi får ju trots allt pressstöd och annat. Og da synes jeg vi skulle hatt et mer sånn mangfold da, hvor, hvor mange ulike meninger blir uh, satt frem. Sånn at folk liksom på en måte kunne velge selv litt mer da, altså liksom få litt ulike syn på ting før de tok sammenpunktet. Men så jeg synes jeg ser en sånn flokkmentalitet da. Og så hadde det irritert meg noen år sånn, så tänkte jeg plutselig at hvis jeg skulle gå på sosiale medier da, for da hadde jeg så fryktelig mye tid, jeg lå jo inn i en... Uh, måtte hvile en del av dagen, bortsett fra når jeg trente og sånn. Og så tänkte jeg liksom at, yes, nå kan jeg bruke all den tiden til å provosere folk til å tenke. Ja. <laughs> ikke sant? Det var liksom ideologien da. Mm. Det har jeg skrevet hundre på Facebook også. Hvis, liksom, hvis noen tror at mitt poeng er å få dit til å følge med, bli enig med mig. Det er de misforstått alt. Mm. For det handler ikke om det. Det er jo like langt. Det er jo akkurat det samme som jeg mener ikke skal gjøre med medier og andre. Så derfor så ønsket jeg da å provosere mennesker. Ja, ikke sant? Sånn at de på en måte blir så provosert at de må sette sig in i en sak for å finne ut hva de egentlig mener. Ja. Mm. Og det fant jeg veldig mye motivasjoner da. Så er ikke det alltid populärt og da kan det bli kaldt både nettrall og mye annet. Mm. Og noen ganger så gjorde jeg det kanskje litt vel langt da, for det er noen som blir veldig overrurige på å jag alt jeg sier da og, det, og da kan det henne veldig at det liksom at jeg dro det show-underholdningen litt for langt der da, før jeg at jeg det da men, men samtidig så, så så er det alltid en liksom en, en mening det er ikke noe veldig ekstreme punkt jeg har, men det er ikke alltid den populære Folkemeningen Nei,
0: det, det er vel det er det... nesten
1: aldri den For de sakene hvor jeg har den populære folkemeningen De ser ikke jeg noe poeng i å kommentere Nei. Så jeg prøver heller da Å kommentere spørsmål, Ting som, som noen finner Veldig provoserte mm. Men samtidig som jeg mener att øh, Det er grunnen til å tenke over da, Ikke sant? Altså, øh, og det er hensikt min Så, 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 så da folk tenker liksom at øh, ja, nå er helt gjerne eller et eller annet sånt da, så, 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 så ja da tenker jeg da har jeg oppnått noe. Fordi at, da har jeg klart å få de til å forstå at, at ja, enten forstryr de jo bare, da har vi jo ikke oppnått noe da, de bare tror at jeg er en rørehue som bare rører. Men samtidig så merker jeg at noen mennesker, de, de begynner å leite etter argumenter mot, mm -hmm. og det betyr at de lærer. Det betyr at de har begynt å engasjere seg i en sak De begynner å søke De begynner å finne ting Og da, da er jeg veldig fornøyd Fordi da føler jeg liksom at Da har jeg bidratt med noe i dag har bidratt at uh, folk begynner å interessere seg for politikk Spille bak uh, mm. Breddene i saker Alt mulig Så, så Jeg har fått en ganske
0: stor mening i det,
1: mm.
0: og, det og det at du da uh, Har en Eh, interesse for å kommentere ting da, eh, mm. viktige saker som er viktige for deg mm. eh, men det gjør allikevel ikke at du sover dårlig om natta Nei. når du på kommentarfeltet liksom følger deg og sier, åh, Søren nå har jeg kanskje vært litt for nektig. Nei,
1: det, det, gjør, det gjør jeg ikke fordi at jeg, jeg føler at jeg, jeg gjør dette i veldig liten grad utover min egen facebook -side, ja. det er stort sett på min egen Facebook-sida og da føler jeg det de som kommer ditt de, de de må tåle det. Mm. Eh, Vi ser gjør det utenfor min egen Facebook-side, så er det som regel politiker politikere og øh, samfunnsdebutanter <går> som jeg går etter. Mm. Og da mener jeg at det ger tatt en offentlig rolle hvor de ska stå mm. i detta. Og de må tåle det. Ja. Altså, det er jo en del av det. Og samtidig må jeg også tåle for mye tilbake igjen når jeg er såpass krass i mine meninger. Mm. Så, så det lever jeg helt fint med Og jeg sover aldri dårlig Så det går helt
0: fint <laughs> men, men fruen i huset da, hva sier hun når nei, men mener, oi, er det sagt for noe Nå fikk jeg kommentarer her fra Nå har han vært ute på igjen Eller er det bare sånn at alle kjenner deg så godt I det nettverket ditt? Nei,
1: jeg, jeg tror vel at de fleste Som er i nettverket mitt da De vet jo at De vet jo hva jeg driver med altså, ja, De vet sant? jo at jeg synes dette gay gøy Og så mm. vet de også at at, uh, hva jeg mener om, om politikk i dag, og om, om de forskjellige tingene. Da. Eh, og da tenker de at uh, det er greit, liksom. Godt om alle de kommentert at det skulle være noe gærent, men de er jo ikke like i detta som jeg er, da. Sånn at, uh, men vi, har noe, vi krangler aldri om det, for å så det, det er ikke problem vi har jeg må formene hva jeg vil, liksom Ikke sant? Det er jo... du, er, du er voksen opp til det? <laughs> ja, jeg er, voksen, jeg er voksen opp til det Og jeg har jo voksebarn, så jeg har ikke noe hensyn heller Og jeg tänkte at når jeg først har vært så uheldig At jeg ikke, ikke skal ut i yrkeslivet igjen mm. eh, Så har jeg jo ikke noe miste der heller Og der har jeg oppdaget egentlig noe som er interessant Fordi at jeg, i privatboxen min, på sosiale medier og sånt så får jeg veldig ofte sånn jeg er så enig med dig. men jeg kan ikke trykke like fordi jeg jobber her eller der
0: ja, sånn mm, ja, jeg er i
1: lærer eller jeg er i helsevesen eller jeg er i ett land. annet og det synes jeg er trist ikke, ikke trist, jeg skjønner det godt men jeg bare skjønner det er litt trist at du er liksom sånn i samfunnet at det er liksom noen meninger som ikke skal være godtatt mm. eller andre som
0: ja, altså ytringsfrihet er, jo, er ikke det vi kjemper for ikke, sånn. ikke sant ikke men der er vi inne på noe som, som du på en måte har uh, slitt med selv. Du har uh, jobbet i systemet mot NAV. Mm -hmm. og, og NAV er uh, noe vi alle helst vil være venn med, er ikke ja. Jo. Uh, for i det blikket vi ikke er med de, så kan vi gå glipp av noen velferdsgoder. Ja. Det er viktig å ha seg på veien, og det vet jo du allt om. Ja, det vet jeg alt
1: om. Og det, og det er så sånn at jeg, jeg tror ikke vanlige mennesker... Liksom som ikke har vært syke de, de har ikke opplevd NAV og det er også sikkert sånn at en del av de som blir syke vi oppleve NAV som väldigt positivt og bra og en god hjelp mm. men samtidig så er det antall, en høy andel mennesker som nok vil oppleve NAV som en, en fiende på en måte noen som prøver å trenere mm. og jeg kaller NAV politiske monster skapt av, øh, av ja, de fleste parti på Stortinget har jeg vært med på det mm. og, og det det undertrykker da de svakeste i samfunnet og for meg så er ikke navn noe problem jeg er så sterk at jeg kunne ta kampen mot navn, for jeg visste jo at jeg hadde rett jeg var jo sykkelig avholdig syk mm. så, så det ble to rettsaker eller sånn trygderett nå og vant de begge, helt suverent. Og NAV kostet en masse penger, og fikk voldsom kritik i den ene dommen også. Eh, men det som er problemet her, det er at en person som ikke har de samme ressursene til å kjempe, og da mener jeg ikke penger, det hadde ikke jeg med i, men jeg mener liksom det med at du kan sette deg inn i regler, sette dig in i lover, forstå, at NAV misbruker leger, psykologer, vad det måtte være da, i din aktuelle sak, till å kjøpe en mening om dig som de aldri har møtt, og, og bruke den videre. Og, og når det kommer, da, så må du liksom forstå vad som skjer, og så må du forstå at da må du gå til en nøytral part, et psykehus, hva som helst, som kan skaffe dig en ekte legeerklæring, som kan slå i hel den, og så må du i tillegg en god advokat og hvis du ikke har penger, for eksempel, så er du helt avhengig av eh, fri rettshjelp. Mm. Og hvis du skal på fri rettshjelp, så er du helt avhengig av at du finner en ærlig advokat som ikke utnytter de svakeste menneskene nå. En som er dyktig, som mm. mener noe, og så vil de hjelpe deg. Og der er det jo mange slasker som bare tar pengene til de svakeste, og så gjør de i stort sett ingenting, og så faller de gjennom, og så får ikke de ikke de ytelsene de har krav på i det navsystemet. Mm. Og, og andre igjen, gir opp lenger før kommer litt og, og, og da vi fått et system hvor de aller svakeste faller gjennom Og hvor de sterkeste kun får det de har krav på Og, og det er sånne ting som jeg er ganske opptatt av mm. Så opptatt av at jeg meldte meg på til å møte for mange år siden. Da var det vel FRP som hadde minister. Mm. Jeg dro til Oslo og hadde et møte hvor det var noen som ble plukket i Norge, og var en av dem. Men jeg märker jo at, sånn som det ofte er i politik det var jo bare spill. Han stilte jo spørsmål som var ledende, og prøvde å få meg til å svare de svare han ville ha. Det lykkedes han ikke med da. Men hele det greiene der, det kokte jo bare vekk i gården, det var bare å gjøre alt så, så de ville jo ikke genuint hjelpe mennesker de, eller. Vi ville bare prøve og som de gjorde, ikke sant, og, eh, så, 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 og på liksom 20 år som dørvakt da mm. Som jeg har erfaring med, som jeg et av yrken jeg har hatt Så har jeg nesten aldri blitt provosert i stor grad Jeg har jo måttet bruke fysikk og sånn, for masse mennesker som kan være krakiriske, kan være litt og sånn Men at jeg alltid har holdt besinnelsen, folk har skjelt, majoritet, gjort litt, men det er helt i orden. Bare de går hjem og de slipper og bråk og slipper noen politi, så er det fint men når det kommer i møtene med NAV, mm. så kjente jeg på at i uh, klippet 20 år i restaurantbransjen jeg er jeg klart å bli like provosert som noen ganger i de møtene med NAV. Og når jeg leser aviser da, så tenker jeg på at det de som ikke har de samme... Jeg er en rolig person, så for om jeg blir veldig provosert, så er det innvendig. Jeg, jeg kan være i krasse i kommentaren mot den som ansatte, men jeg forstår at den jeg møter er førstelinjesupporten, mm. og at det hovedproblemet sitter på en forvaltningsorgan i Tønsberg, men det er ikke noe mennesker som skjønner Og noen av de aller svake som kanskje sliter med litt psykiatri tilheng, mm. og noe sånt. Og i et sånt møte så, da får du de avisoverskriftene du ser rundt, og mennesker som klikker, mennesker som gjør ting. Og så sitter mange andre da, som aldri har vært i det systemet hjemme, så tenker de, ja, ok. Som er, som er samfunnet. Det er mange ærninger som går der ute. Mm. Men egentlig så er det jo nesten til å forstå noen gang at de menneskene reagerer som de gjør, for de har ikke de vært det. Ja, de trenger for å takle det mantra som politikerne da har skapt.
0: Mm.
1: Og det er som sånn jeg ser det da. Jeg sier ikke at det alltid er sånn. Men jeg sier at i noen av disse tilfellene så er jeg helt sikker på at det er sånn. Mm. Og hvis jeg hadde oppført på samme måten med mennesket så sleit som jeg møtte eh, i de jobbene jeg har hatt hvor jeg måtte ta som ikke de likte, så tror jeg nok at det ville, ville blitt mye tull da. Mm. Sånn at det synes jeg er veldig trist da. Og jeg, og jeg så også det samme på sykehuset at uh, sykehusene i dag de er uh, helt oppbelastet, de er, uh, det, er, det kan være folk som går inn og griner på jobb på natta, særlig i sommer, det er lett og slett farlig å innlagt på sommeren, mm. eller i ferieperioder og sånne for de er veldig underbemannet, og nå etter pandemien er det jo enda verre, for nå er svensker og dansker rundt, og de møter du mange når du er innlagt, ikke sant? Mm. Og, og da når vi liksom er i, i sånne situationer så, 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 så tenker jeg at de svakeste inni sykehuset ikke sant? De får heller ikke den hjelpen de trenger. Ikke sant? Jeg opplevde jo selv en gang at jeg lå inne med en alvorlig blodforgiftning. Og det var fullt på gang, det var fullt overalt. De visste ikke hvor de skulle plassere pasientene. Så kommer en lege og sier, du kan freise hjem, du er heldig, så skal vi kalle deg in. Når vi har ledig kapacitet. Vi visste ju att det så blir sänkt med det så är det ju livsfarligt, är ikkje sant? Och då blev jag sint, är ikkje sant? Och då bara så blev jag hastopererad, Det er ju för det att jag har satt mig in i min egen sjukdom han han skönder han att bomba. Men jag funderar också att det er en annan som blir sänkt hem. Är sant? För att de utvidlar inte systemet. De bare lar dette skure gå, og da er det hele tiden de som har minst ressurser, de som har aller svakest, det er de som blir offret. Mm. Ikke sant? Og, og dette tenker ikke folk på i stor noen grad, og det er også noe der jeg finner motivasjon til altså, å provosere litt når jeg er på, mm. på Facebook eller andre ting. Stille de ubehagelige spørsmålene, ikke sant, som ingen andre vill og så gjøre det på en måte som er veldig provoserende, så tabloid i tillegg da, sånn at de er nødt til å tenke...
0: Men, men, men du har jo da altså NAV har jo ikke vært klar over at de har møtt konkurransemennesker og i Fjellby mm. for det som du sier dette her med ressurssvake mennesker da som, mm. som på en måte, og det har jo ikke noe å si økonomisk sett, fordi du kan jo Nei. gå mange runder med de mm. uten at det koster mye penger sånn i utgangspunktet ja. så, så det kunne vi sikkert ha snakket mye om den der politiske og den NAV, altså personlig tenker jeg at NAV som sammenslått organ kunne vært splittet opp sånn som det var det har vært mye for så mange som har behov for trygdetjenester i dag. Mm. Det med å være trygge av og ikke ha jobb, det er to forskjellige verdener, ja. på en måte. Det så også at de bare kunne snakke sammen med et felles datasystem, så hadde alt vært løst. Ja. Så det der vet jeg om, og jeg vet også att jeg jobber jo på sykehuset selv, så jeg vet jo hvordan vi har hatt de siste to og et halvt årene med covid og sånne ting, og at har bestemt at det skal tälles upp hur många som er inneliggande klockan to på natten och det var alltid minst. <laughs> så sånna ting så som, ja, som som jag kanske inte skulle ha sagt här men det er ikke någon hemlighet. Eh jag har lust till sån motslutten här och höra lite om har du du har ju avsatt fagermo som tränare i vårdängen har jag läst? Ja, øh, jeg, jeg, Ja, det är ju också Litt av det samme, da. Når jeg melder
1: noe, så melder jeg etabloida. Ja, ja. Og, og det som... Jeg alltid ment at Fagmo er en god fotballtrener. Mm -hmm. Det mener jeg, helt avgårlig. Jeg kjenner ikke Fagmo personlig. Jeg har hatt den som foreleser på et uh, kurs i regi av Norges fotballforbund, hvor jag tok en sånn trener-koordinator-greie. Mm -hmm. Så det er mitt eneste med øytemann nå. Men uh, i vårdrenga... Så, så synes jeg da at han eh, har mistet spillerne. Jeg, jeg ser at spilleren ikke lenger jobber for handen. Og da eh, tenker det, at vi spilleren ikke lenger tror jeg på det de holder på med, så er det ikke noe, noe vei til å fortsette. Og eh, nå, nå tror jeg vel egentlig ikke at han får sparken i det vinduet her. Det var kanskje mer en forhåpning Fordi at ø, Jeg ønsker jo da Å, ø, ø, å Ha resultater som gjør meg glad Ikke sant? Og det er jo veldig tungt Først så vi mot Lillestrøm Og så taper vi mot ø, Roseborg Og det er jo to av de klubbene det er aller verste Å ta på mot og, så, og nå skal vi snart møte Odd Og der har jeg jo Gjennom mange år har jeg hatt et, 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 et kava-veddemål ja, ja. med, med en av de ivrigste supporterne med der så, så nå drikker ikke jeg kava da Så jeg gir jo bort alle de flaskene jeg vinner ja, ja. For jeg drikker ikke alkohol i hele tatt Men, 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 men poenget mitt er at det, det er viktig å vinne likevel Så altså, jeg må jo vinne det veddemålet Jeg hater å tape Jeg hater å tape Jeg, 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 jeg klarer ikke å tape over barn med vilje en gang Altså ja, ja. jeg må... Jeg vet ikke, jeg var født som...
0: Så du skal ikke spille Ludo og kortspille med deg? <laughs> nei, altså, nei,
1: jeg, blir, jeg er en dårlig taper, det, det, det er ikke en egenskap jeg leier meg for det. Altså, jeg tror at det er veldig viktig å være en taper. Jeg synes, det er, jeg synes det er fint, ikke sant? På en måte. Altså... Øh
0: Yeah. Men u uansett, da, så ser vi jo sånn Norsk fotball i uh, det internasjonale målestokken Er jo ikke noe svær jo, det jo, men, men det er det der med lidenskapen for, for klubben sin da. Og nå vet ikke jeg hvor lenge du har hatt Vålerenga som, som din klubb Men det som jeg tenker er at uh, I dag så, 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 så er det jo svingninger Vi ser jo fra det ene så slår Bodeglint Roma og flere andre toppklubber, og så i dag så ligger vi vel på sjetteplass ikke så veldig langt unna vårdlenga faktisk i, på tabellen så, så, så som er likevel så tenker jeg at jeg har vel lest noen ganger at klubber har avsatt uh, dyktige trenere blant annet norsk i Deila fikk vel Slutt i Skottland Selv man mm. hadde vinn i serien eller sånn, Og tapt køppen mm. i finalen ja. eh, Fordi det er så stor forventninger Og vi har vel noen klubber i Norge Blant annet Vålerenga som, som har eh, ett ønske om å vinne Og det samme er vel Vålereng Nei, Rosenborg og Brand nå ja. eh, Der er det for, må det være forferdelig Press å være trener
1: det, det er nok riktig Men jeg tror det er enda vært spiller Eh, fordi at eh, hvis du så Vålringa nå under fagmål, så tog jo de sin første medalje på lenge under pandemien mm. Da hadde vi ikke noe publikum Nei Ikke sant? Eh, som, også har du sett mange ganger tidligere, du kan ta bedre, men du kan ta flere liksom, som går fra en klubb av ade for eksempel da, Som ikke det er noe press ja. eh, og, og så kommer det til sånne klubber som Branden eller Vålringa eller et eller annet. Hvor det er noe helt annet å spille. Mm. Altså, hvis du har vært på stadion, så forstår du forskjellen. Liksom. Ja, og, da, og da klarer de ikke å prestere like bra. Og, og det tror jeg nok kanskje er problemet til Bålinga nå, som med noen av de spillerne de har. Mm. Det, det med at publikum er tilbake, det voldsomme trøkk, klaren. Det er positivt. Det er det, er det er det som fotball handler om. Det er den stemningen av atmosfæren. Samtidig så tenker jeg det at... Det er vanskeligere å prestere
0: når kravet er høye. Ja, ikke sant? Mm. Enn det har vært tidligere, ja. Ja. Og det ser vi jo kanskje på mange spillere som kom, drar utenlands så kommer hjem igjen, bare noen hergir etterpå. <laughs> ja. De ni en, en ny hverdag her, ja, ikke ja. sant? Da,
1: du ser jo, vi har i vårdrenger, så har vi Dönnum da, som kom til Belgia, ja. og kom jo tilbake som noe helt annet enn av dagen han dro. Ja. Nå er han jo ikke en middelmål elitetsur i spiller så får vi se da han klarer å komme opp igjen. Mm. Men da er vi jo tilbake til noe det jeg ville kritisere fagmål for, da. For han skulle jo utvikle talenter, han skulle jo ikke hente en vårdlengegutt og gjenoppbygge karriere hans og så siden han sex igjen seks måneder etterpå. Nei, han tog sitt valg, han tog pengene, og han dro. Ja. Og nå har Fagmo jo driver sånn, en som sånn nav-rehabilitering på,
0: på han så går ut over andre talenter i vårdlenge. Men, men det var vel litt hans filosofi i det. Han hentet jo spillere som man- trodde han kunne skape noe... Altså, gjøre gull av gråstein på en måte? Jo da, men ikke
1: på sex måneders avtale, man se, han skulle sende en gård igjen til Belgien Nei, til seks måneder. Hvis han for eksempel hentet denne tilbake igjen og den i två. år, ja. ja vel, så ville vi jo få nytte ham i nästa halvannet året. Nemlig. Men nå får vi jo bare alle rendigheter når han skal igjen opp Kass, og så fort han er god igjen, så kommer han jo til å reise. Mm. Ikke sant? Og, og, og det skjønner jeg ikke pointet med når du skal prøve å, å ta tommeldyr.
0: Hon har väl haft ett par såna spelare som har fått stor betydning för laget och så, de ja. sånn ja. så er det där bara på kort kortid. Ja, det hade väl som han Sander Svensson eller det var väl lite som sånn Bakheng också tänker jag att ja. han også, og det är kanske inte så rart för det vi har varit inom nå flera tingar så så har vi ju snackat lite om uh, det att ha en jobb och fotbollsspelare idag har jo Korte karriärer med mindre du grejer och kombinere det med med utdanning, men det er jo veldig få i fotballen som får til, da i motsetning til for exempel idretter der en kanskje trener noen tusen timer mer sånn som skiskyting og langrenn og, og, og sånt noe som, som er eh, idretter som, som krever mye treningstid men som også utdanner sivilingeniører og, og leger, leger og alt sånt ja. <laughs> men jeg lyste lyst til, sånn på det tampen her eh, lyst til at du skal komme med noen tips og råd fordi du som sagt med din Konkur ditt konkurranseinstinkt og din, din uh, idrettskarriere også, tänker deg men noen unge mennesker der ute som vurderer da, i dag så har vi jo noe som ikke du hadde da det var sånn som toppidrettsgymnaas og sånn finnes jo i dag uh, den gangen så hadde du kanskje fått i gang en idrettslinje på noen idrettslinje jeg tror det var det en idrettslinje i Oslo sant? Mm. så du måtte dra og gå over allerede i ganske ung alder. Uh, unge alder unge talentfulle personer som uavhengig av idrett har lyst til å satse har du noen gode tips å komme med, du som følger med litt Nei, jeg vil jo bruke disse idrettsvinnene ja. de, de er jo tippt opp altså, det er jo
1: helt andre muligheter nå enn det var før det er, men jeg tänker også på det at, at, at spesielt fotball som jeg har vært en del engasjert i så mm. tror jeg at det er veldig viktig å være klar over det at La si at du er på et kretslag, mm. så er eh, en eller to av de på det kretslaget noen de skal satse på. Mm. Resten, de er der for å gjøre de to gode. Og jeg er ikke sikker på at alle foreldre og alt det, eller ungdommen selv. Ikke sant? Og det er derfor det er så viktig å ha en utdanning og, og dette tilbake på. Mm. Og slipper å ta det senere som voksen. Men, ja. altså, i i føy, er fra så kynisk at det der kun maks en eller to som, som de har tenkte gjøre noe ut av. Mm. Og så sier de myant, men hvis du ser på liksom hvordan fotball forbli de sier vi skal være for alle, når vi skal være ditt. du ser på alle de justeringene de gjør med færre spillere fra de er barneklasser og alt veldig sånn eller litt større flate, litt forskjellige sånne ting. en del ting de gjør, så ser vi jo at de vil jo luke de som ikke er uh, god nok mm. ganske tidlig, og så når de kommer over i elve fotball og sånne ting, så får du et nytt frafall, og så gjelder det å da skape en sånn uh, gruppe som uh, som da kan gjøre de enerne gode da mm. og det er jo det de holder på med, men og det er ikke noe gærent, men samtidig så er det veldig viktig å forstå at selv om du har havnet så langt, så er sjansen for at du blir en ny Haaland, eller, eller noe annet, er veldig liten, sånn at det er kanskje lurt å, å ha noe fall tilbake på. Mm. Eh, du skal jo tro det blir det, men, men eh, også kanske tenke på at det er ikke sikkert at det blir det.
0: Og, den, og den, den muligheten du snakker om der Den husker vi hade Fredrik Nordkvelde på podcast tidligere mm. og, og han nevnte jo nettopp Den der med At du kommer i en situasjon Du har fått beskjed I din klubb at du er en god spiller mm. eh, Og da går du Et sprang vidare Du går til en enda bedre klubb mm. Og der kan du kanske være Fantastisk god i tre uker Helt som han sa Helt en midtstopperen på, den, på laget der, da, og finne ut hva som er din, for, altså din gode, altså den filtene, ja, ja. ja, ja. så handler du helt i kjelleren, mm -hmm. sier han, fordi du kommer ikke forbi den lenger. Nei. For såpass uh, flinke er folk i data å analysere egne ferdigheter. Ja, og det er nok hva han kjenner bedre til enn meg, da, ja, ja. fordi at
1: jeg har jo ikke spilt fotball, jeg ser jo mer utdannet. Da. Men, men, da, så.
0: men jeg tenker jo likevel sånn fra brytesporten, mm. altså når du var i de å si de harde 80-årene da, som det mm. var et en enormt høyt nivå mm. i motsetning til jeg vet ikke om du har følt med på den serien som har gått på TV ja, jeg synes ikke det sant? har vært kjempekul det, ikke sant, det ja. kommer litt nærmere brytvilje ja. på godt og vondt ja. og, og da ser vi jo det hvor eh, enormt, og det var sikkert ikke noe annerledes den gangen du feita deg på 80-tallet, eh, selv om det er litt sånn personavhengig også så, mm. så, så, så var det harde ting du nevnte her at du måtte lära och klypa eller bli klippt och lära ta sånt Ja, men det där är en, liksom en viktig
1: i del av. Det, mm. En annorl upplevelse som som jeg gjorde det var väl att när vi, vi drog eller jag måste uta Norge da, for för att få en del matchning. Mhm. Och där blev det exempel då träningssamlingar i Polen i i ja, i Österrike tränade en gång faktiskt. Eh så og, og der er jeg en helt annen kultur Altså han russiske trener Han husker jeg, han fika til meg flere ganger på haka For jeg hadde, jeg hadde ikke god nok holdning Altså jeg er lang vet du, så jeg er litt sånn Fremover beid Og da kom hun bare knipset til deg i haka liksom, For at du skulle stå rett da, Eller et eller annet sånt da. Og i Polen så var det jo en gang som jeg Skulka en trening mm, Når vi var på samling Og, og da ble du straffet Og det, var liksom, det er noe som all det hadde i Norge da, Men da putta det in i en sån cirkel då, hvor, hvor du gick sammen med mange väldigt gode bryttere då i tungvikklassen. Och så vanligtvis så var det så sånn att du stod inne i 2 minuter og et minut ut, ikkje Så var det tre stycker som sånn cirkulerte Men där putta han bara fyra in i den gruppen och så lot den de tre andra bytta så måste jag stå inne hele tiden på den nästa träningen, mm. helt till jag svimma. Ja. Eh och det där skulkar ekonomi med
0: Etø. Nej <laughs> vi kunde sikerå prata om det de her i, i timesvis. Mm. Uh, nå har vi fått lit av din motivations. Det er je jo viktig i siden mm. de er en motivationjonspreæk. Mm. Uh, o det som er uh, altså hele din start fra, fra karrirer de var hat enbrytsporten ogå altså lit om det som er um, tankne din i, i måten og provore på men Vad går ø, sommeren til for Røy og familien i år? Ja, nå har vi allerede vært på en ferie, vi da. Ja, ja. Fordi at ø, jeg
1: har en kone som jobber i helsevesenet, og de trenger jo folk på sommeren. Ja, ikke sant? Og i og med jeg er trygda, og vi ikke har små barn lenger, så er det jo klart at ø, vi ferierer helst vår og høst, da. Ja. E, ikke sant? Og når du bor i Lærvik, så er det jo... Trenner overalt ja, det, er det, vet det, det er jo en ferieby så, så, så det er ikke noe vits å reise vekk heller i den perioden Nei. Sånn sett så, så da blir det vel en ny tur til Tyrkia Til høsten I mm. visst alt går som du ska Og hølsa holder Og ja. finner flybilletter som har plass til mine bein så, ja, ja. Så, er, så er målet da Å ta
0: tre uker Eller noe sånt Nede i Tyrkia til høsten ja. Og du har ordentlig Jeg regner med at du har kontroll på pass Pass, det har jeg full kontroll på. Ja. Og en anting ting er jo
1: i dagens aviser så viser jo Tyrkia sin gjestfrihet ved å love alle nordmenn
0: som vil at de kan få komme uten pass med ja, bare et nasjonalt ID-kort hvis regjeringen sier ja. Da. Ja, det gjør de nok sikkert, for jeg så debatten på NRK i går og de er veldig klare på det, tror jeg, at de må bidra nå her. Fordi jeg ble veldig skuffet når jeg fikk mitt pass, for det var ikke det at jeg... Jeg var blant de folka som også glemte at det gikk to år med pandemi så, så jeg synes jo det at det er litt opp til folk også At de har sørget for det selv og litt, at det har gått over Men men jeg ble så skuffet når jeg fikk rosa pass igjen du har fått rosa? Ja. Lite rosa, et sånt lite sånn så, Sånn som du har sånn, laget, laget på barnerom <laughs> Eller ja. det, sånn ungdomsrom med, eller Så jeg, jeg ble litt skuffet For jeg synes jo det norske passet det har vært liksom det det er rød, ja, det rød ja, det boka, jeg hadde ja, værnepliktboka, husker var rød, og så var passet det var rødt, ja. liksom, det ja, er Norge ja. Nei, <laughs> så, ja. så det er Made in China antagelig, jeg ja. vet ikke <laughs> Men jeg, jeg
1: vet ikke, mitt er nå holdbart eh, 25, så ikke jeg regner sant? med at de er redd opp i det passrotet her 24 Men når det gjelder politikere, så er jeg ikke sikker altså. Nei,
0: kan <laughs> du forskyve den der ventetiden, du kan bestille det to år før eller noe sånt Ja, ja,
1: ja så, øh...
0: Veldig hyggelig å, å komme hit til Larvik og, og prate med deg, Roy. Eh, tusen takk for at du ville være med i Motivasjon Preik. Ja, tusen takk for at jeg fikk være med.